0: Hola profanos, bienvenidos a Ocultismo Criminológico, tu Academia de Criminología Esotérica. A lo largo de este mes les estaré hablando sobre algunas explicaciones que existen sobre la posesión demoníaca, fuera del ámbito paranormal. Así que espero que disfruten este especial. El término paranormal se ha ocupado erróneamente en el imaginario colectivo como Algo inexplicable, lo que la ciencia no puede justificar Pero en realidad debe tomar un significado más coherente y completamente diferente Entendido como Algo que la ciencia lucha por explicar porque carece de conocimiento objetivo Dentro de lo paranormal podemos decir que no existe nada misterioso sino que contiene varios fenómenos relacionados a la sugestión y el imaginario colectivo y quedan otros por definir. La posesión generalmente es entendida como una condición psicofísica en la que la persona se considera o es considerada habitada por un ser sobrenatural, por ejemplo un espíritu un demonio, un ser divino o un ancestro familiar. Esta definición genérica nos permite introducir el tema enfatizando los elementos que constituyen el objeto bajo estudio. Animales y personas que interpretan síntomas de una posesión en curso en el contexto social y religioso de referencia. Algunos estudiosos del esoterismo consideran posible poseer incluso objetos inherentes e inertes como las paredes y los muebles de una casa y los medios de transporte en general. El elemento interno o proyectivo o la presencia de una entidad espiritual capaz de poseer el cuerpo físico de un ser vivo, incluso sin su consentimiento. El elemento externo o extensivo o la pérdida psicofísica del control del propio cuerpo debido a una fuerza externa capaz de vencer a la propia voluntad. En general, por lo tanto... Cuando hablamos de posesión, nos debemos referir a la condición que conduce al sujeto a percibir una intrusión dentro de la intimidad de sus esferas personal, emocional y vital, por parte de una entidad espiritual. Es por ello que se analiza la posesión y se estudia desde la perspectiva multidisciplinaria de las ciencias para encontrar una explicación del fenómeno. Manuel Carvallal, criminólogo experto en la investigación de delitos esotéricos, menciona cuatro tipos de posesión. La posesión diabólica El sujeto cree que el diablo o cualquier entidad demoníaca se ha introducido en su cuerpo. Puede acompañarse de otra fenomenología supuesta sobrenatural, como dermogramas, Conocimiento de sucesos vía no sensorial, animadversión violenta a los símbolos religiosos, hiperdinamismo o sansonismo, etc. Posesión angélica Referente a la pretendida incorporación de ángeles de Jesucristo o de la Virgen que se manifiestan a través del místico en prance. Puede ser acompañada de otros signos de divinidad, como estigmas, donde lenguas, etc. POSESIÓN ESPÍRITA No son ángeles ni demonios, sino entidades astrales o los espíritus de humanos desencarnados los que se apoderan del cuerpo y de la mente del medium. Supuestamente puede rodearse de otros fenómenos físicos y psíquicos, como la materialización, levitación, poltergeist, etc. Posesión extraterrestre es una de las más escuchadas por los amantes de la ufología. En la transpolación tecnológica del espiritismo, que son los contactos ovnis, aparecen también episodios en los que supuestamente seres alienígenas utilizan el cuerpo y la mente de seres humanos para manifestarse. En los casos más llamativos, los mensajes pueden, supuestamente, predecir avistamientos ovnis, previa cita, etc. Como podemos observar, no cambia mucho de un tipo de posesión de otro, solo cambia la interpretación de la posesión, dependiendo de las creencias y tendencias esotéricas del individuo. Por ejemplo, podemos encontrar otros dos tipos de posesión que yo podría decir que es importante mencionar, basado en testimonios de personas practicantes, análisis de prácticas rituales de algunas culturas y la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Estos tipos de posesión casi no son mencionados, pero podemos encontrar la posesión voluntaria y la involuntaria las cuales se abordarán más ampliamente en un futuro, pero a lo que concierne este programa, hablando de la perspectiva de la tendencia y la creencia esotérica de la persona, según algunos practicantes mencionan que la posesión voluntaria, como su nombre lo describe que se lleva a cabo la posesión por voluntad, debido a que en ella la persona tiene la voluntad de ser poseída por la entidad. En cambio, la posesión involuntaria, como los casos que presenta la iglesia católica, normalmente son entidades, como antes se mencionó, de humanos desencarnados, que según los practicantes pueden mencionar nombres de demonios para infringir miedo. Repito, esto solo es para ejemplificar cómo las personas pueden brindar explicaciones y percibir este fenómeno a través de su creencia y su tendencia esotérica. El término posesión implica una inteligencia invasora ajena al sujeto, pero al igual que Carvallal, no tiendo a aceptar la existencia de estas inteligencias sobrenaturales pero para poderse entender con la población, se tiende a ocupar este término, a pesar de no estar de acuerdo con él. Pero obviamente siempre es bueno para un experto en las ciencias forenses y de la salud, comenzar con este término para conseguir estudios pertinentes y lograr que la persona obtenga la atención necesaria previo a que las creencias supersticiosas lleven a la víctima ante un exorcista y ponga en riesgo su vida por no atender la atención médica, neurológica, psiquiátrica y o psicológica que requiere. La iglesia católica en su manual de exorcismo menciona que previo a cualquier práctica de rito exorcista en una persona, ésta debe someterse a estudios y tratamiento de las ciencias antes mencionadas, lo cual en el papel suena muy bonito, pero esto realmente se realiza como mero requisito. En algunas ocasiones esta institución cuenta con estos especialistas y opta por realizar el exorcismo porque uno de los requisitos que esos investigadores deben tener es ser fiel ferviente de la religión, lo cual puede generar un sesgo en la investigación. O en su caso, también podemos encontrar que estos especialistas, a pesar de brindar un diagnóstico y tratamiento, el exorcista. Representando a la iglesia católica y autorizado por el arzobispo de su arquidiócesis, decide realizar el ritual de exorcismo, ignorando que cada organismo es distinto y puede tener reacciones distintas a los tratamientos, y el brindar un tratamiento a una patología de esta magnitud puede durar varios años les pido que estén pendientes a mis redes sociales donde estaré subiendo información sobre el primer volumen de lo que yo espero sea una enciclopedia de criminología esotérica así como cursos y una futura cuenta de Patreon yo soy Patrick consultor en criminología psicología y victimología experto en sectas esoterismo religiones y ocultismo si estás interesado en una consulta ¿Tienes dudas o sugerencias para nuevos programas? Puedes contactarme en mis redes sociales, de las cuales dejaré el link en la descripción. Hasta la próxima, profanos.